0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, l'actualité de nos entreprises dans nos territoires. Le zoo de Beauval qui accueille 35 000 animaux a vu le nombre de ses visiteurs grimper de 43% en un an. Il faut dire que le parc a lourdement investi ces dernières années et même durant le confinement dans ses infrastructures d'accueil, ses attractions aussi, la présence de pandas dans ce parc mais aussi dans l'attractivité globale du parc lui-même. bien Tout cela a permis au zoo de Beauval de passer la barre des 2 millions de visiteurs en 2022. C'est 10 fois plus qu'il y a 10 ans et c'est mérité. Coup de théâtre dans le projet d'expérimentation de deux hydroliennes au large du Morbihan. Le préfet a autorisé l'entreprise Sabella, basée à Quimper, à tester sur une période de trois ans deux hydroliennes au large de la commune d'Arzon, Placées sous l'eau, ces deux hydroliennes produiront de l'électricité renouvelable Et grâce au courant sous-marin. Ce projet a longtemps été bloqué par des associations de défense de l'environnement qui peuvent toujours faire appel de cette décision. Les grandes manœuvres dans le monde agricole. Agrial, deuxième coopérative agricole en France basée à Caen, devrait fusionner avec Natura Pro basée à Montélimar. Agrial compte 12 000 agriculteurs adhérents, 22 100 salariés dont 13 000 en France. La coopérative exploite une soixantaine de marques comme Florette ou encore Soignon par exemple et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2021 dont 25% à l'exportation. De son côté, Natura Pro est spécialisée dans l'approvisionnement agricole. Elle apportera dans son ce nouvel ensemble, c'est 40 sites dont 7 silos et c'est 25 magasins jardinerie gamme vert. Elle compte 320 salariés et 5400 agriculteurs adhérents pour un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros. Et nous partons en Normandie tout de suite, c'est tout près de Rouen, hein, pour retrouver notre invité Frédéric Granetier. Il est le président fondateur de Lucibel, une entreprise qu'il a fondée en 2008 et qui est devenue un groupe depuis. Mais revenons, si vous le voulez bien, tout d'abord sur le cœur de métier de Lucibel, à savoir
1: l'éclairage. Alors Lucibel est une société experte en technologie LED qui a débuté son activité dans l'éclairage LED par la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions d'éclairage LED à destination des professionnels. Lucibel, lorsque nous avons commencé notre activité, a ouvert une usine en Chine, à Shenzhen, pour concevoir et fabriquer ces luminaires. Et puis Lucibel s'est diversifié dès 2012-2013 sur les nouvelles applications permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage, notamment dans deux domaines. Le premier, c'est la transmission de données par la lumière avec la technologie LiFi qui permet d'accéder à Internet par la lumière. Et le deuxième axe de diversification, c'est la cosmétique par la lumière avec la possibilité de traiter les rides vergetures, notamment par administration de lumière LED.
0: Alors, on va développer les innovations que vous venez nous, nous présenter, mais j'aimerais que l'on parle un peu de l'histoire de l'entreprise, et notamment de l'année 2014, où vous décidez de relocaliser votre
1: usine à Normandie, et vous quittez donc la Chine, où vous aviez votre propre usine d'ailleurs. Absolument. Alors, effectivement, lorsque nous avons fondé Lucibel, la technologie LED n'était pas connue en France et en Europe. Et donc, euh, les filières n'étaient pas présentes. Et donc, nous avons dû... Euh, euh, de facto euh, débuter notre activité de fabrication en Chine, à Shenzhen, capitale mondiale de l'électronique. On s'est dit que c'est là qu'on trouverait effectivement à la fois les composants électroniques LED et autres composants électroniques dont on avait besoin pour euh, assembler des produits. Et c'est là qu'on trouverait le savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on a débuté en Chine. Et puis effectivement, au fil des années, on a eu euh, des déboires avec notre, euh, nos salariés chinois. C'était pourtant notre propre usine, détenue à 100 par Lucibel avec un expatrié français à la tête, mais néanmoins, ça ne nous a pas empêché d'avoir du pillage de propriété intellectuelle par nos propres salariés, des salariés qu'on a pris la main dans le sac à, à toucher des, des, des pots de vin de fournisseurs, enfin bref, des problèmes opérationnels divers et variés. Et donc, en 2014, je me suis dit que ça suffisait, que j'en avais marre et que j'avais envie de relocaliser et de fabriquer en France pour aussi euh, pouvoir servir nos clients européens avec plus de facilité, plus de réactivité. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fabrique ces luminaires à 10 000 km de distance, c'est que votre client européen a besoin d'une grande réactivité et c'est de plus en plus le cas. entre Le moment entre la commande et la date de livraison souhaitée par le client est de plus en plus court. Et donc, quand vous fabriquez à 10 000 km de distance, vous êtes obligé de faire venir vos luminaires par avion. Et c'était en l'occurrence évidemment un non-sens écologique, mais également un non-sens économique aussi de transporter des luminaires depuis la Chine par avion, parce que c'est près d'un tiers de la marge brute totale de Lucibel qui, euh, euh, qui disparaissait par le coup euh, du transport aérien. Et donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit qu'effectivement, euh, il était important, préférable euh, de fermer notre usine chinoise et de relocaliser notre fabrication en France. Merci pour cette franchise.
0: Choix osé, choix stratégique, mais aussi risqué, mais vous n'avez jamais cessé d'innover. On va rentrer dans le détail. J'aimerais que l'on commence peut-être par le Lifi ou l'Internet, par la lumière, c'est bien ça.
1: Absolument, c'est une façon de transporter de l'information par la lumière et d'accéder euh, ainsi à Internet par un luminaire, par la lumière, en remplacement du Wi-Fi. Et donc, effectivement, le principe, c'est d'abord de, de raccorder un luminaire euh, à Internet par un câble réseau habituel, type RJ45, et de faire scintiller le luminaire à très haute fréquence. Donc, et le luminaire s'éteint, il s'allume plusieurs millions de fois par seconde et c'est ce scintillement qui permet de transmettre de l'information, d'acheminer l'information jusqu'à un smartphone ou un ordinateur. Et de la même façon, pour pouvoir bien évidemment surfer sur, internet, sur le web, on a besoin de remonter l'information du smartphone ou de l'ordinateur jusqu'au réseau Internet. Eh bien, euh, on, on, on la remonte, cette information, également par un scintillement lumineux, mais un scintillement lumineux invisible, de la lumière qui ne se voit pas, de la lumière invisible infrarouge, pour ne pas qu'il y ait un croisement de flux lumineux. Et donc, du coup, on a vraiment, finalement, par la lumière, visible ou invisible, une, une transmission de données euh, qui se fait par le scintillement. Et ça permet effectivement vraiment d'accéder à Internet par la lumière. Les avantages du LiFi par rapport au Wi-Fi sont nombreux. D'une part, on a une grande sécurité dans l'échange de données, puisque le Wi-Fi, c'est des ondes radio. Les ondes radio, ça traverse les murs. Et donc, même un Wi-Fi dit sécurisé n'est jamais parfaitement sécurisé. On peut toujours vous pirater une transmission de données par le Wi-Fi. Alors que le LiFi, c'est de la lumière. Et la lumière, par principe physique, ça ne traverse pas les murs. Depuis la pièce d'à côté, depuis l'immeuble d'à côté, on ne peut pas intercepter une transmission donnée par la lumière dans cette pièce.
0: Mmh. Et donc,
1: du coup, ça permet une très grande sécurité dans l'échange de données. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que sans entrer dans le débat sur la dangerosité ou non des ondes radio du Wi-Fi, il se trouve qu'il y a de plus en plus d'individus qui sont électrosensibles et donc à qui les ondes radio du Wi-Fi donnent des maux de tête, Eh bien, euh, le Wi-Fi, c'est de la lumière. La lumière, ça ne présente aucun danger. Il n'y a pas d'onde radio et donc pour les personnes qui sont électrosensibles, il n'y a aucun danger à utiliser le, le LIFI et aucun mot de tête possible. Et puis, autre innovation, ce masque LED anti-ride, il est commercialisé sous la
0: marque Lucibel Paris que vous avez à côté de vous d'ailleurs.
1: Alors absolument, c'est effectivement Lucibel Paris, le l u c i b e 2 l -E, Lucibel euh, Paris, euh, sur le site internet lucibelparis.com par exemple, euh, mais également chez des distributeurs. Alors effectivement, ce masque, il utilise, je vais vous le montrer dans un instant, il utilise le, le principe de la photobiomodulation. La photobiomodulation, c'est l'apport d'énergie aux cellules par la lumière. Et cet apport d'énergie aux cellules par la lumière permet d'accélérer la production de collagène et d'acide hyaluronique. Le collagène, c'est cette protéine qui est responsable de l'élasticité des tissus. Et donc, du coup, après quelques utilisations, quelques semaines d'utilisation, on a un vrai impact sur les rides qui s'estompent progressivement. Alors effectivement, ce masque, je l'ai avec moi, je vais vous le montrer. On va essayer de le, de le cadrer. À dans la caméra. Donc, vous voyez, il est sur, sur un pied. Il a un look assez sympathique parce qu'il a été designé par Olivier Lapidus. Et puis, surtout, il a une très forte puissance. Vous voyez que je, je le mets en marche, je l'allume. Et donc, il est, voilà, il est, il est très puissant. C'est le masque le plus puissant au monde. C'est le masque cosmétique le plus puissant au monde. Il est cinq fois plus puissant que le masque concurrent le plus puissant. Et ça, c'est vraiment grâce à l'expertise de Lucibel sur la technologie LED qu'on a pu avoir un produit aussi puissant et donc aussi performant aussi efficace sur les rides des vergetures. De
0: Et la marque Dior a signé un partenariat avec Lucibel Paris pour développer ce masque dans ce réseau. Belle reconnaissance pour votre PME normande. Merci Frédéric Granetier d'avoir répondu à toutes nos questions. Donner une deuxième vie à des matériaux qui étaient destinés à être jetés, c'est le concept d'une matériothèque. Les enjeux sont écologiques et économiques, car on limite la quantité de déchets tout en proposant des matériaux à moindre coût. A Vannes, une structure de ce genre est en train de voir le jour. Un reportage de TBO.
1: Ces volets viennent d'un chantier de déconstruction, 59 kilos qui ne finiront pas à la déchetterie, comme les 4 tonnes déjà récupérées au sein de cette matériothèque. Car tout ce qui arrive ici est pesé pour estimer le taux de réemploi.
2: On fait ça pour la dev et aussi pour l'agglomération pour pouvoir définir un peu le, les déchets qu'on évite à la benne et donc à l'enfouissement. Et donc pour ça il a fallu qu'on ait un, un logiciel de gestion avec des catégories, des sous-catégories, donc un espèce de catalogue, un peu comme on peut trouver dans les grandes surfaces de, de bricolage. Et on va essayer d'organiser le magasin de la même manière. On en met quelques-uns en exemplaires et puis on, met, on va mettre le micro.
1: Et c'est donc dans ce hangar que des matériaux de construction issus de dons de professionnels ou de dépôts de chantier sont agencés. Une façon de diminuer la quantité de déchets et de proposer aux particuliers des matériaux à moindre coût.
2: Suite à des constats. Euh, de matériaux qu'on retrouvait en déchetterie et qu'on trouvait vraiment dommage que ça, ça atterrisse là en déchetterie. Euh, parce qu'on pouvait les réutiliser, les réemployer. Il y avait une question de bon sens aussi. Euh, pourquoi acheter du neuf alors qu'il y a des, des matériaux qui peuvent être tout à fait réutilisables Et euh, voilà, c'était parti de là.
1: Menuiserie, portes, fenêtres, sanitaires, quincaillerie, éléments électriques, tout ce qui touche à la construction sera ici proposé. L'ouverture de la matériothèque est prévue en janvier prochain.
0: Initiative intéressante dans les Vosges où une association permet et surtout accompagne les particuliers pour installer eux-mêmes, chez eux, des panneaux photovoltaïques pour alimenter une partie de leur logement. Installation facile et surtout vous n'êtes pas livré à vous-même face à ce type d'installation. Un reportage de Vosges TV.
2: Encore quelques tons de clé et ces deux panneaux produiront de l'électricité consommée ici même. Ce jour-là, le temps était assez couvert, mais quelques rayons suffisent. Deux panneaux que Thierry a lui-même installés chez lui et qui alimenteront sa maison en les branchant directement sur une simple prise. Elle va produire euh, entre 700 et 800 kWh à l'année qui va compenser une partie de ma consommation. Une partie dont le fameux talon de consommation, les watts, qui permettent de faire fonctionner les appareils électriques branchés 24 heures sur 24. Ça peut être le frigo, euh, malheureusement aussi toutes les veilles qui existent, l'affichage sur le four, la box Internet, soit quelques 800 kWh par an, c'est justement la production annuelle estimée de ces deux panneaux achetés 1000 euros. Ça va me faire des économies de l'ordre de 80 euros à l'année. Donc euh, le but n'est pas, pas que financier, il est aussi euh, beaucoup plus euh, environnemental et participer à la transition énergétique. Ces deux panneaux ont en effet été livrés et achetés en même temps que 59 autres par 35 adhérents de l'association énergie renouvelable citoyenne Vologne-Moselle. Des panneaux fabriqués en Italie, l'achat groupé a permis d'économiser les frais de transport, une association qui accompagne donc tout un chacun dans sa transition énergétique. Il y a beaucoup de choses contre qui, qui se voit dans les journaux, les
1: publicités, etc. Il y a aussi un, voilà, des, des offres qui sont un petit peu euh, peu crédibles, donc c'est une façon aussi de rassurer les gens, de, de passer par euh, une association euh, qui gère euh, voilà, le, les panneaux, le, la livraison et, et le suivi.
2: 800 kWh produits par an pour une consommation de 2400, on parle bien ici de petites installations destinées à l'autoconsommation et qui ne nécessitent D'ailleurs, aucune autorisation administrative. Merci
0: d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale, mais aussi à la radio. J'en profite pour faire un clin d'œil en passant à Radio Marseillette, Radio Verdon dans le Haut Var, ou encore RPL, Pays-Lorrain. Merci en tout cas à toutes les radios partenaires. Merci également aux télévisions locales. Nous sommes également disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.